0: Du hører på podcasten Sjeiv historie fra Sjeivt ved Universitetet i Bergen Mitt navn er Bjørn André Vidvei I år er det 40 år siden AIDS-epidemien krevde sitt første offisielle dødsoffer blant menn som har sex med menn i Norge Høsten 1983 dør en ung mann på Fredrikstad sykehus Det skulle enda ta over 10 år å finne effektiv medisiner mot det nye HIV-viruset 10 år der flere hundre skulle dø i Jeg møtte forfatter av boken «Prestens hemmelighet», Paul Vegard Hagesetter og veteranaktivist i Bergen Torstein dale på Bergen Offentlige Bibliotek tidligere i høst til en samtal om epidemien og boken utgitt av Hagesetter med undertitelen «De utkjente historiene fra AIDS-epidemien i Norge». Tusen takk. Først, Paul-Vegaard, altså, hvordan fikk du ideen til å skrive denne boken?
1: Nei, som, som journalist så skriver jeg jo en del om skjeve temaer. Og I A-magasinet der jeg jobber er jeg så heldig at man kan gå litt i dybden på en del temaer. Og jeg er opptatt av å ta tak i de store temaene som eh, har preget miljøer eller satt dagsorden over lang tid. Eh, og denne AIDS-epidemien er jo ett eksempel på ett sånt eh, tema som eh, virkelig har vært et av de store temaene i den skjeve historien i Norge. Eh, så det begynte egentlig med at jeg eh, skrev en artikel i eh, magasinet om dette, der jeg fortalte historien til tre familjer som hade mistet noen eh, til AIDS. Mm. Og då skjente jeg at her lå det flere ting. Her lå det faktisk materialet til en bok, fordi på den tiden dette skjedde, så var det jo veldig mye tauset om det. Eh, veldig mange døde i det stille. Eh, men nå har det gått 30-40 år, og for mange så er det lettere å åpne opp om dette nå. Eh, og samtidig så lever folk fortsatt, de som huske. Så jeg tänker at dette var et godt tidspunkt for å gi ut en sånn bok.
0: Mm. Du sa i et intervju med Vårt Land at uh, du ville vara med og kanskje reise et minnesmerke over en katastrofe som ikke har noe minnesmerke?
1: Ja, for en, en effekt av at det, det var som så mye tøyset og skam rundt dette, var jo at det ble lite synlikt i offentligheten. Um, man kan jo tenke på mange andre store katastrofer som har rammet Norge. Mange av dem har sitt eget minnesmerke, et sted folk kan gå til um, for å minnes. Ja. Um, men for AIDS-epidemien så finns det ingenting, og det synes jeg er litt påfallende. Mm.
0: Skal vi skal jo gå in i noen av disse historiene som er både rørende og spennende på samme tid. Eh, Torstein Dahle eh, trenger kanskje ikke noen nærmere presentasjon for publikum i Bergen. De fleste kjenner deg som en mangeårig politiker fra Rødvalg Alliance og senere Rødt. Men du har jo også, stod jo tett på AIDS-epidemien når den påstod, eller stod på her i Bergen, og Um, altså, hva er det første som kommer til deg Når du liksom begynner å tenke på disse hendelsene nå, Så mange år etterpå
2: Ja, altså det For det første Pål eh, eh, Ba om med mig. Og vi hadde en prat eh, Og da var jeg dårlig forberedt For jeg var litt usikker på hva, hva du var på jakt etter Og da slo det meg at eh, Søren, så, så, så lite du husker Jeg må liksom eh, eh, Hente det opp igjen Eh, eh, så det har jeg gjort litt nå eh, og, eh, og da kommer det in i, i stort mån For å si det sånn Altså den, den eh, enkelte saken Som jeg var absolut mest engasjert i Det var jo eh, Erik Heiresens eh, eh, kamp eh, mot, eh, mot AIDS Og eh, spesielt hans kamp for å eh, Stå fram og ikke ufarliggjøre, det er et feil uttrygg, for det var jo livsfarlig bokstavlig talt, men fjerne fordommer. Han var veldig modig og gjorde en
0: veldig viktig innsats. Men jeg tror du litt på hvem han var?
2: Det må jeg absolutt gjøre. Han var en sentralperson i Norske Forbundet 48 Bergen-region gjennom en god del år. Og så ble han rammet, han ble HIV-smittet veldig tidlig, det ble vel konstatert at han hadde HIV-positiv i februar 1983, og det var veldig tidlig. Mm. Uh, og så ble det konstatert AIDS i 1989. Skal, skal jeg ta historien nå? Vi kan komme tarpåsir? litt
0: tilbake, til, for vi skal, vi skal gå litt mer i detalj på det. Men jeg har bare lyst til å spørre deg også, paul du skal fortelle disse historiene, så har du møtt på folk som er, er i liv i dag och som har levt med sjukdom men då och mött på mode släktingar och och nära folk som har då mistat av dig önskar ju kanske inte du skulle fortälla historien till de som döde av aids. Hur har du hanterat det?
1: Nej, det var ju eh, ulike synspunkter de eh synspunkter. Bland dig pårörande ehm i de aller fleste tilfellene så er jo det som jeg forteller om i denne boka eh, med de pårørende sitt samtykke. Sånn at jeg har valt vekk en del historier som eh, folk ikke har ønsket bidra eller familiene har sagt nej. Mm. Eh, rett og slett fordi at det er vanskelig å skrive om livet til noen hvis ikke du har kildene tilgjengelige. Ja. Eh, og ett tilfelle så har jeg jo skrevet på tvers av familien sitt ønske. For det var jo mange av de som ble smittet på den tiden hade jo konflikter med familien, hadde ett vanskelig forhold til familien, og den personen som jeg skriver om hadde jo brutt med familien på grunn av sin leggning. Så da mente jeg at det er feil at familien i ettertid skal få bestemme at den personen ikke skal kunne bli husket hvis de sånn som i dette tilfellet antagelig hadde jeg ønsket å i en sånn bok selv, og var åpen om smitten selv. Mm. Som vi sa
0: innledningsvis, i år er det 40 år siden den første offisielle diagnosen og dødsfallet fra AIDS her i uh, Norge. Um, og det første tilfellet, uh, ikke nødvendigvis som døde, men som fikk uh, diagnosen som jeg refererte
1: det de var en av disse historiene du forteller.
0: Hvem var han, og hva var historien hans?
1: Ja, det var en uh, ung mann som heter Jens Petter Ådal. Han var en konkurransedanser, vokste opp i uh, Horten. Eh, på den tiden så var jo København den store homo-hovedstaden for folk fra Norge. så eh, som ung voksen så flyttet han til København og begynte å jobbe på en, et skjevt utested der og levde et liv med mye festing og mye homoliv. Eh, han hade jo en onkel som bodde der, som eh, tog seg av han. Eh, og så, eh, tidligere på 80-tallet, så ble han syk. Eh, og i slutten av 1982, så var han så dårlig at han eh, dro hjem til Norge til foreldrene. Og i januar 1983 så han på kontoret til Stig Fröland som är en känd professor og lege. Och Stig Fröland han hade följt med på detta virus i USA og satt egentligen bare och väntat på det första tillfället skulle komma i Norge. Så när han hade gjort en rask undersökelse av ådal så kunde han konstatere at detta var AIDS och därmed var den första diagnosen satt i Norge. Mm.
0: Eh, kan du huske, eh, Torstein, første gangen du hørte om Hiveits, eh, var det med diagnosen på, på din kamera? Altså,
2: det eh, det at, eh, at det var et eller annet som folk ble veldig syke av, og som eh, rammet eh, homofile miljøer, og gjerne i, i tilknytning til fest og løsning, Uh, festval och si. uh, i på sig USA det det begynnte väl att sig en sån uh, 1982 nog i den stilen där och uh, 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 så var faktiskt uh, som sagt så blev det ett schisma uh, väldigt lyckligt på, på sätt och vis uh, i den norske homowaisen 1978 79 og her i Bergen var, startet vi da homofilbevegelser i Bergen og der var vi eller jeg vil si, noen som var noen som var veldig våkne og, og jeg så ble engasjert i det men først og fremst er andre vil framheve som var veldig tidlig ute så allerede i 1983 så var det et seminar med et møte med, med en amerikansk forsker som fortalte om om dette. Også var veldig opptatt av hakelege, men han var jobbet med medisinsk etikk. Og han var veldig opptatt av at dette ikke måtte ta knekken på nomofil frihetskampen. Så han var opptatt av den politiske siden av saken. Uh, og det, var, det ble et väldigt viktig møte egentlig som var med på å legge retningen for mobilbevegelsen i Bergen sin tilnærming til dette her, som jeg mener var, hadde veldig høy kvalitet. Uh, så, så sånn sett så ble det på et tidlig tidspunkt der en, en veldig
0: sånn seriøs tilnærming. Mm til det allerede i 1983. Det var jo i begynnelsen eh, altså, voldsomme anslag på hvor mange som ville bli smittet og eventuelt eh, ville dø av dette. Det ble jo kalt den nye pesten. Kanske du sier litt om det
1: eh, i som ble malt ut? Jo, det ble jo eh, i en første periode så var det jo et slags eh, en voldsom frykt og et hysteri. Eh, en eh, frykt at store deler av befolkningen kunde bli smittet av detta. Eh, og det kom en del ekstreme eh, forslag til kan han burde gjøre med de smittet. Eh, det var en som foreslo at alle som var smittet skulle bli tatovert i lysken, slik at seksualpartnere kunne se det. Eh, han var han, jo
0: lege, han som foreslo det også. Ja. ja. Mm.
1: Eh, noen andre foreslo vel å plassere alle smittet på Svalbard. Eh, så det var... Eh, noen år, med en ø, enorm frykt og sånn, veldig insats innsats fra myndighetene, ø, der dette var voldsomt i fokus. Og så, når en da skjønte at dette i hovedsak rammer folk i enkelte risikogrupper, så ø, forsvant det litt mer fra bevisstheten, bevilgningene ble trappet ned, og så videre.
0: Men, men jeg må
1: spørre deg, Torstein, fordi at i 83
0: sikk jo jeg i andre klass på barneskolen, så det var ikke så tett på livet mitt, men du stod mitt midt oppi dette, og da altså, tok det jo noen år før man på en måte visste om smittemåter, og det var jo usikkert, kan man bli smittet av tårer, kan man bli smittet av å ta i hånd? Altså, men, hvordan, hvordan håndterte man det i den, i begynnelsen, når man skjønte at detta er en bomba som liksom går av mitt i mitt eget miljö, men ingen vet egentlig hvordan noen slipper unna her? läder klart helt
2: i startfasen så var det väldigt stor osäkerhet runt det. Eh, også i också hos oss. Eh, men det vart så det, det tog ju försvårt inte väldigt lång tid för man började att få rimlig brukbar klarhet i i smittvägar och dette detta var en eh, väldigt lite smittsam sjukdom som då eh, förutsatte utväxling av kroppsvätskor och eh, Sånn sett, altså vanlig sosial omgang innebar ingen smitterisiko mm. Og det å gi hvordan en klem for exempel helt all right Men særlig knyttet til, til seksuell utfoldelse med, med utveksling av kroppvesker og ikke mer sedd men også så ble det, kom det jo frem at ikke bare rammet homofile, men sprøytenarkomanene var utsatte knyttet til sprøyte, uh, sprøyte i blodet. Mm. Uh, og det kom, ble klart at også heteroseksuell mm. uh, adferd, uh, altså samleie, kunne bety smitterisiko. Så jeg vil si at, at uh, kunskapen, den kom relativt tidlig på bordet på, på det nivået der, altså. Så sånn så cirka 1983 mm. eller noe sånt, og så visste man 1983-84 mm. i hvert fall, så, så visste man egentlig veldig mye. Ja. Men det var jo veldig stor angst, og det var mange som ikke hade den kunnskapen. Mm. Og det var jo mye hysteri. Og da er det jo så vidt, to måter å møte det på. Det ene er og, og væ detædig optat av smitte faren og smitte i sikonen og sådan no og associet altså si ham uh, man uh, passe sig uh, er det for her for smittedt. Uh, den andre tilnæjmingen IO hvordan kan vi leve som fydvædig i uten og på før de andre smittter i siko og uten om ble smittet selv. Mm. Og der er de som sikke seks for at et væ viktig begreppe engentlig. Så, så i homofillbeægel i berigen så utvikklete sin forståelse om la oss gå utfra i vår kontakt h vor seksuelle kontakt, at alle er smittet. Uh, og så indrette man seg med en besytelse uh, kondom for eksempel, sånn at man ikke blir smittet selv om man har sex med mm. en som er smittet. Og, og det, det var en helt annen tilnærming. Mm. Men dette var en stor diskusjon i homobevegelsen, og det var da definitivt også en diskussion i norske medier, hvor eksempel Absolutt. beveget
0: hadde vel noe svære greier om homopesten og så videre. Mm. Men det er jo en annen smittvei her som, som jo nesten er helt glemt idag. Og som man jo hadde i som det var jo via blodoverføring. Og du har jo også eh, gått in i noen av disse, eh, disse historiene. Eh, jeg tror du har funnet ut at fra 1980-85 så var det 16 personer i Norge som fick HIV-viruset på den måten. Og, og de ble møtt på en litt annen måte, for de var uskyldig smittet.
1: Ja, det var jo et litt skille der. Eh, altså for mange som ble smittet så var det veldig vanskelig å fortelle om smitten, fordi eh, det innebar på en måte at du enten måtte stå fram som homofil, eller fortelle at du brukte rusmidler, eller eh, kanskje avsløre detaljer fra seksuallivet ditt som du ikke hadde lyst til å dele. Eh, det var en del av grunnen til at det ble så mye skam rundt sykdommen. Men for de som ble smittet, da, enten fordi de fikk en blodoverføring på et sykehus, eller fordi det var blødere, så var situasjonen litt enklere på den måten da. Fordi de hadde eh, på en måte ikke noen skyld i det selv. Selv om det er feil å bruke det uttrykket, så var en del som oppfattet det sånn. Mm. Eh,
0: og der har du jo eh, i hvert fall en historie i boka det om hun litt voksne damer. Eh, Kanskje du fortell om henne, for hun eh, ja, hadde store endringer i livet sitt også på grunn av dette?
1: Ja, Elsa Hausken fra Karmøy, kommer fra samme kommune som meg, der eh, hun var jo en godt voksen dame som skulle inn en standard hofteoperasjon på sentralsykehuset i Rogaland. Og under operasjonen så fikk hun tilført blod. Det var ikke fordi at det var nødvendigvis noe stort behov for det, men det var vanligt på den tiden at du fikk litt ekstra blod når du hadde gjennomgått en operasjon. Og så viste det seg at det var en blodgiver på dette sykehuset som hadde HIV så flere år etterpå så fikk hun da satt hun faktisk og leste i aviser om eh, en annen som hadde blitt smittet av eh, blod eh, gjennom en blodoverføring på det samme sykehuset og så sa hun mannen sin at du skal se at det samme har skjedd med meg og noen dager etterpå så ringte jo kommuneoverlegen til henne eh, og kunne fortelle at hun hadde fått det samme blodet så hun eh, endte jo da opp som HIV-positiv på et tidspunkt der det var, ikke kom noen medisiner som virket, og eh, fikk store problemer på grunn av det. Men hun sto relativt tidlig åpent frem, og... Eh, Kanske fordi at det var på en måte lettere da, for det i denne gruppen. Mm.
0: Og hun kom jo fra en, en, en mer en sånn kristen bakgrunn, og var vel veldig sånn aktiv i menighet og sånn, og hun men du skrev jo om dette her, for du har jo snakket med familien hennes, at hun når du kom in i dette her miljøet, så møtte hun jo også mange homofile for eksempel, og måtte liksom på en måte revurdere sine liksom, tanker rundt det.
1: Ja, hun sa jo at uh, hun endret väldigt syn på det, og mm. uh, hun var nok, sånn som du sier, en litt kristen-konservativ dame, men eh, hun ble veldig... Hun eh, fikk mange gode venner, da, blant de andre i eh, hive-positive miljøer, selv om hun eh, måtte vel le litt når hun ble invitert til noen av de arrangementene som eh, Plus arrangerte, for eksempel for guttefest, eller sånne ting. Ja. <laughs>
0: um. Det var ju och dessvärre barn som blev blev ble om rammad detta och du har då skrivit om någon av de som enten då blev smittade via blodöverföring eller och under födsel. Då skrev om en liten gutt som hette Alexander som blev väl 6 år gammal bara. En otrolig jag är väldigt rörande det där der. är men får fortellit om, om han.
1: Ja, um Historien om han begynner jo egentlig med foreldrene hans, som uh, møttes på en uh, avrusningsleir i Trendelag. Eh, faren var, hadde alkoholproblemer, og mor var inne til avrussing for uh, narkotikaproblemer. Han, de, ble, de to ble et par. Eh, han visste at uh, hun var HIV-positiv, men eh, når hun ble gravid så gleder de seg over det. Och eh, så var det mye frem og tilbake. Ingen visste helt hvordan eh, viruset overførtes på den måten, hvor risikabelt det var for at barnet kunne få dette. Legene kom med forskjellige anslag. Men det ble en komplisert fødsel, en setefødsel, som eh, eh, antakeligvis bidro til at eh, tröj Alexander som han hette blev eh, konstaterat hiv positiv eh, ja ett han var runt 1 år. Mm. Eh, på den tiden så fantes det ju inte eh, behandling som virka varken for eh, barn eller voksne. Mm. Eh, så han fick et kort og vont liv fyllt av många infektioner og eh lidelser men föräldrarna glädde sig voldsamt over att de hade fått han for han var en sån speciell solstråle som som hade en egen ämne till att sprida glädje uh, i det korta livet som han fick. Mm. så har ju du också i detta arbete ditt
0: uh, avdäcka både alltså många som be ixelmod eh uh, efter bli ramarna skäven men uh, och barmhjärtighetsdropp
1: ja, eh, hvor grenser går helt mellom de to kan jo diskuteres, men eh, det ble jo sagt eh, i den perioden at i USA så var det hver eneste dag en person som avsluttet livet sitt eh, for å komme denne, dette viruset i forkjøpet. Eh, og jeg har med en historie fra Norge om en eh, som heter Tom, som eh, som hade skaffat sig någon tabletter via en läkare han kände och som hela tiden sa at når hälsa hans blir så dålig att han inte hann några glädje av livet längre så vill han avsluta det själv. Ehm det gjorde han. Han fick ju då så det var jo litt sånne juridiske ting rundt dette. Så han måtte på en måte gjøre alt selv. Hadde noen bistatt han, så hadde det gjort noe kriminellt. Men han hadde da søsteren og eh, samboeren som hun var smittet, og en prest som alle satt ved hans sida når han intog denne overdosen av eh, tabletter. Så... Eh, på et tidspunkt der han var veldig redusert fysisk og ikke hadde noen glede av å, å leve lenger. Mm.
0: Eh, Torstein, du snakket jo om Erik Harrison her innledningsvis, men eh, bortsett fra han, altså hvor, hvor hardt rammet dette miljøet her i Bergen? Altså, hvor, hvor store konsekvenser fikk det? Ja, det fikk jo,
2: det fikk jo store konsekvenser. Men eh, jeg uh, har bare rettet meg selv. Jeg tror jeg kom til å si at han ble konstatert HIV-positiv i 1983. Det var feil i okay. februar 1985. Um, det var jo da uh, noen som ble syke og, og døde. Uh, jeg vet ikke hvor mange det var i Bergen, sånn totalt sett... Uh, av typ som 2030 tänker jag och så 2030 människor tänker jag men i et relativt lite miljø, så, så, så er så klart at det det rammat många av oss. Jeg miste ett sex väldigt goda vänner här i Bergen. Og, og det er klart att det også sprette angst. alltså det det ödelade väldigt mycket. Uh, av den, uh, den, den, det vi hadde klart å, å opparbeide av, uh, av frihet egentlig. Så det spredte angst blant uh, homofile selv uh, Og det spredte en del negative uh, altså retsel blant uh, folk flest mm. Jeg vil likevel si at här i Bergen så Merket vi det vesentlig mindre enn i Oslo Uh, og jeg tror nok også at, uh, altså, du forteller jo blant annet om et, et egentlig nok, nok så, hva skal vi si, litt sånn utsvevende festmiljø, en, en krets der som, uh, som opptrådte på en måte som uh, vi i dag vil si var et temmelig uansvarlig, uh, og, og dermed så, og det var folk med med sånn litt uh, til dels høyere sosial status og, og kanskje en del... Uh, eh uh, alltså så sånn de, de var med på att sprida ett intryck kan du se si, mm. som egentligen ikke var særlig representativt for hvordan då den sjukdomen rent faktiskt uh, hur då situationen var men de blev ju väldigt hårt rammet eh uh, och där klart rätt ett sökelyste väldigt mycket mot den, den seksuelle praksisen, praktisen, frågman om promiskuitet, alltså ting. Mm. Mens vi ikke fick det samma sökelyste på på det här i Bergen. Så jeg vil si at vi, vi i Bergen ble mye mindre rammet enn Oslo-miljø. Det er helt åpenbart, altså. Pluss at jeg da vil hevde at vi hadde en ganske rasjonell tilnærming til det, i hvert fall i homofilbevegelsen i Bergen.
1: Mm. Ja, ja det, eh, det var jo et eh, Oslo- og Østlands-fenomen i stor grad. Eh, en veldig stor andel av de smittet i eh, Norge bodde jo der, og eh, en del var nok folk som flyttet til Oslo når de ble smittet, fordi at der fantes det flere støttetilbud og hjelpetilbud. Så utover Oslo så var det kun Trondheim och Tromsø som fikk egne kommunale eidskontor. Organisationen Plus prøvde å opprette forskjellige lokalkontor rundt om i landet, Eh, i Stavanger så fikk de en leilighet for der HIV-positive kunne komme som et tilbud med møbler finansiert av Statoil eh, i Bergen hvor Kristiansand eh, hadde det en veldig kort periode lignende tilbud men problemet var at eh, de som skulle stå bak ildskjellene som skulle drive det, de døde eh, så de tilbudene ble lagt ned eh, i løpet av kort tid mm. men jeg har lurt på underveis i arbeidet med dette. Hvorfor for eksempel ikke Bergen eller Stavanger fikk noen egne kommunale tilbud, sånn som de fikk i enkelte andre byer?
0: Ja. Mm. Du har kanskje ikke noe svar på det? Nei, jeg har egentlig
2: ikke det. Dette var uh, før jeg, jeg ble, var jo politisk aktiv og kom vel for så vidt med i kommunepolitikken før sånn 1987. Men uh, uh, jeg tror kanskje også at her i Bergen så ble ikke behovet opplevd som så stort kanskje, jeg tror egentlig
0: det altså ja, uh, ja. Du, vi skal snakke litt om, vi har jo snakket veldig mange om noe som var utkjente historier men det var jo også noen i norsk offentlighet som var veldig åpne Og først skal vi snakke litt om Henke Auge Carlsen, som, som var den første sånn åpne i Norge som fikk en viss oppmerksomhet han, nå skriver du litt om fortell om han
1: Nei, han var en bartender fra Fredrikstad eh, som ble jo det fordi at han fortalte arbeidsgiveren om diagnosen og det endte med at han mistet jobben. Eh, han gikk til sak eh, med Thor Erlingstaff som advokat eh, og etter flere runder i rettsapparatet så fikk han jo då jobben tilbake men det fikk han lite glede av for han døde jo da i 1987 så han men han ble på en måte den første som ga AIDS og HIV et ansikt i Norge og gjorde en väldigt viktig jobb for det
0: og her hadde jo da miljøet sånn en del aksjoner rundt han det var noe som heter Henkeaksjonen, var det en del av det her i Bergen også?
2: Ja, ja absolut det var det og um <hans> eh, eh, og da, da tror jeg nok også at eh, <hans lange> dels, dels at vi hade en, en, en ganske sånn aktiv holdning til det og skjønte betydningen av det Henke gjorde, Uh, men jeg tror også kanskje at, uh, at Erik Herresens uh, modige opptreden her i Bergen var med på å styrke grunnlaget for, uh, for å skjønne dette. Mm. Og jeg har faktiskt lurt på, det sies ofte at Henke var den første som sto frem som positiv i norske medier. Mm. Jeg lurer på om ikke det er feil, for jeg tror faktisk at Erik kanske var før ute, altså rett og slett. Ja, for, for Erik ble altså kjent HIV-positiv i februar 1985, og i 1985 så stod han frem i Bergensavisen. Ja. det er mulig at Henning slo opp med noen uker det vet jeg ikke men, men det ett helt interessant men, men altså, det var jo veldig forskjellig holdning både hos dem som ble rammet og, hos, og, og i hva slags miljø de gikk og, og det som kjennetegnet Erik Herresen framfor noen det var at han faktisk to the very bitter end var opptatt av oss då fram för att vise folk vad som var sant og vad som inte var sant. Mm. Eh och 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 det ja, sagt, mer tillbaka till ham. Men men Henke och Henke-aktionen var väldigt viktig. Mm. Var jo, vi hade ju god kontakt med varandra, For exempel en Karls med Dag som var eh, fackföreningsledare inom hotell och restaurant. Uh, han var uh, også En av støttespillerne Og han var for øvrig Selv uh, ble, ble Selv OEV-positiv og døde aids. Og han hadde mange kjent her i Bergen For eksempel altså, Vi, vi hade kontakt med ja. hverandre Men altså, Henkes uh, veldig modige Opptreden uh, Spilte en vi, Veldig viktig rolle altså.
0: så er, det vel, er det vel rett å si at altså, Henke ble på en måte et symbol ja. Og bevegelsen på en Altså han bru, altså brukt han på en positiv måte der. han ble liksom en sånn poster boy for dette, og enten han ville eller jeg også, sant, altså han ble liksom fikk hele den bevegelsen bak seg som liksom støttet han frem. men du hadde noen innspill på, ja?
1: Jo, altså det fantes nok flere som stod frem i, i ulike sammenhenger før Henke Haugge Karlsen allerede i 1983 så var det en no man som ble intervjuet fra sykesenger i Danmark en, en, en hjalmar som uh, en den aller første jeg har sett som var uh, intervjuet med navnet og bildet. Og han døde jo samme år. Uh, så Harrison var kan godt henne, at han var før, men jeg tenker at, uh, uh, at Henke var den første som slo gjennom i, og ble nasjonalt kjent. Ja, ja.
0: Uh, men, du, men du skriver jo også om en annen dame her, en som heter Ingeborg Mosesen, som delte skjevne med Henke, men de kunne egentlig ikke vært mer forskjellige. Men hun var jo åpen. Fortell om henne.
1: Ja, hun var... Eh, altså, i, i det nordligeste landstillingen så var det et litt annet smittemønster i resten av landet. Der var det flere eh, heterofile kvinner som ble smittet på mitten av 80-tallet. Flere av de hadde barn. Eh, og... Noen mente at det skyldte at det var en litt mer liberal eh, seksual praksis der oppe. en snakket om at den var nord for eh, moralsirkelen. Eh, I alle fall så ble det et resultat av det at det ble opprettet et eget AIDS-kontor i Tromsø i 1987. Og Inge-Bjørg Mosesund, var en av de uh, unge kvinnene. Hun kom fra Hammerfest, eh, ble smittet av en uh, man som... Uh, var en god del eldre enn henne. Eh, det var jo veldig spesielt. Hun, had, hun fikk jo en sønn eh, når hun var 14 år. Så når hun var smittet, så var hun allerede eh, alene mor. Eh, og hun, eh, ja, hun, ha, hun eh, kom da i kontakt med dette aids i Tromsø, kom inn dørene der, fikk hjelp og støtte, og Eh, noen år senere så stod hun fram, som den første åpne HIV-positive i Nord-Norge eh, Hun ble eh, veldig kjent i landstilling Hun reste rundt på skoler eh, forskjellige institutioner, og holdt foredrag Hun ga intervjuer i avisene eh, og bidro mye med informasjon og forebygging i den landstilling mm. Så hun eh, hun ble en del av et ganske eksklusivt selskap på den tiden, som bestod av eh, Henke Haugge Karlsson, Odd Kåre Rabben, Erik, som du nevnte. Eh, altså folk som eh, hadde stått frem og eh, delt sin historie med et større publikum. Mm.
0: Odd Kåre Rabben han var jo en, en ung bløder som fikk veldig mye oppmerksomhet i Norge på midten av 80-tallet og fremover. Stod frem og samlet masse penger til forskning. Eh, men så må vi jo eh, gå litt inn på bakgrund for eh, titlen på boka di. Prestens hemmelighet. Eh, Denne han har du jo via ganske mye oppmerksomhet. Hvem eh, var han?
1: Ja, presten. Han heter Øyvind eh, Pilgaard. Han eh, eh, var en eh, ung man fra Oslo som... Eh, hade en helt förfärlig mobbehistorie i barndomen. Eh sökte sig i kristna miljöer, slutade sig till präst. Eh i eh, 1993, nei, unnskyld, 1989, eh började som präst i Ådal i Ringerike. Eh en, lit, en liten menighet med tre ulike kirker som ligger på en ganske sånn isolert sted. Og, eh, han levde da et slags dobbeltliv. Eh, for eh, kort tid etter han begynte i den prestestillingen så reiste han til Amsterdam. Eh, der eh, møtte han en mann på en eh, homoshøna. Eh, og en Et stund etter denne turen fikk han en telefon fra den mannen om at han eh, hadde HIV, og at han oppfordret Øyvind til å teste seg. Eh, og det gjorde han, eh, og Øyvind fikk uh, HIV-diagnosen. Eh, han betrodde sig til noen veldig få, eh, en preste kollega og noen uh, få venner, men han fortsatte å jobbe som prest i Ådal, holdt gudstjenester hver søndag, eh, mens helse hans raskt forverret seg. Og han eh, ble etter hvert mer og mer sykmeldt, eh, men arbeidsgiveren ante jo ingenting om hva som feilte han. Han eh, sa at det var ryggproblemer og andre ting, og eh, til slutt så blev han så sik, at han ffikk uføre pension, flytter hjemmte forældrene. Eh, o han eh, dødete slutt i 1996 samma året som det kom medier som faktisk virka, men han, eh, var nu en eh, mm. var nu måner i Eh, men ska
0: jag snacka om eh, mediciner, det är nästa punkt mitt på, för det är helligt visst handlar det bara om död förfärdelse någon överlevde han, det är intressant at du han døde någon månad før mig har jo et stort livsminne eh, arkiv på skriftarkiv och eh, i alla fall minst ett av de intervjuerna så är det ju en som var akkurat samtidigtne. Han låg på sjukhus, låg för döden, hade tagit farväl med familien Og så koma som altså medicinerna. Eh, och de jo, ju, de virkar väldigt bra eh uh, man gick uh, man altså, sånn som Stig Fröland och eh uh, väldigt renommerad lege som har jobbat med detta stora delar av sin karriär sa ju att det var helt överraskande se det var som liksom folk stod upp från närmast i døde Och detta då möter man ju plötsligt en ann utfordring. Detta att nej ska jag väl se att du allihopa väl, jag ska leva vidare och hur var det?
1: Nej, det må ha varit otroligt for för enkelhetens skull, för att uh, noen hade ju gått i lång tid och förberett sig på at det skulle dö, de hade kanske gjennomført alle de tingene som de visste de ville gjøre før de skulle dø. Noen hadde kanskje brent broer eller brukt opp alle pengene de hadde. Så, eh, og sånn psykisk, og da innstiller det seg på at du skal leve videre likevel. Og, og hva slags liv skal du leve vidare med? For de første medisinene som kom hadde jo veldig sterke bivirkninger. Eh, så det var jo med en redusert livskvalitet at du fikk vidare. videre. Mm. Så det... Eh, det har nok vært veldig tøft for mange av de langtidsoverleverende som er her i dag, da. den overgangen der.
0: Mm. Hva husker du fra det, Torsten, når det plutselig kom, ja, først så kom jo den ACT-medisinen, men det trenger ikke gå sånn inn på, for den var ikke så veldig virksom, men når de første medisinene kom som faktisk gjorde en forskjell, da, hvordan, hvordan ble det tatt imot, og, og hva gjorde det?
2: Nei, altså, det, det forandret jo bildet veldig, og en veldig viktig side av den saken er at det er spørsmålet om om man skulle oppfordre folk til å teste seg det var jo noen som mente og det var faktisk ganske sterke oppfatninger om at alle skulle testes for å se om de var HIV-positive for å kartlegge omfanget men når om man ikke hadde noen medisin så er det å teste folk og si ja, du er hiv positiv. så du ligger an til å bli syk og så er det ingen medicin. Uh, og så er det uh, heller ikke noe støtteapparat, for det var det stort sett ikke. Og det var en veldig dårlig ting, for å si det sånn. Så i HBB så var vi jo, uh, det, det var noe kanske spisformulert, men vi til dels frarådde folk å teste sig. Så sa, gå ut fra at alle er syke. Eller, ikke syke, men at alle er smittet, alle er HIV-positive eh det var på mode att kasta folk ut på dypt vatten og och si at uh, att så ja ja var så? Mm. Uh, så, så, så. det bilden blev helt snudd, ikring så så klart att då blev mycket knyttet till de rent medicinska förhållandena runt uh, HIV och AIDS uh, helt annorledes. Mm. Og det er klart det var jo en, det er helt utvilsomt sånn som du sier at for noen som liksom på en måte hadde kommet veldig langt i prosessen så, så var kanskje mottakelsen delt i og for seg men jeg tror ikke de fleste var tross alt lykkelig over en mulighet til å leve videre og, og, og det, veld, det, det betydde veldig mye. Eh, samtidig så har vi jo kanskje sett etter hvert som årene har gått, at det også kunne åpne for eh, at man ikke tok eh, HIV og AIDS alvorlig lenger,
0: eh, og det er jo ikke bra eh, fra 2008 så sluttet Folkehelseinstituttet å føre eh, statistik på AIDS som dødsorsak, men, men vet vi hvor mange som døde av dette i Norge før den tid?
1: Ja, cirka 630
0: mh mm. Og så har man jo da, altså hvor mange er det som, som er levig med en smitt i dag, vet man noe om det?
1: Eh, jeg vet ikke eksakt, men eh, en ganske stort antall, eh, mm. kanskje over tusen, mm. eh, som, eh, altså det, det er vanskelig å komme helt til bånds i tallene her, men selv om HIV ble sett på som en dødsdom, så viser jo antallet som døde, at flertallet faktisk overlevde mm. av de som ble smittet før medisinen kom. Mm.
0: Og det er jo et annet interessant element i dette, for i denne livsmedjens samlingen som vi snakket om, så har vi intervjuet så såkalt langtidsoverleverer, og de blev jo smittet på samme tid som mange av disse her du snakker om, men de ble bare aldri syke. Så det var jo en sånn X-faktor i detta også, som var en del av denne sykdommen da, som, som, som gjorde at noen bare overlevde. Og dere er jo mange nå som snakker om en skyld, altså en sånn, eller en sånn blandet opplevelse med. Har du møtt noen av deg også?
1: Nei, ikke jeg arbeider med denne boken, altså, men jeg har hørt om det at enkelte kan føle på en sån overlevelses skyld, da. fordi at det er det jeg klarte mens, mens mm. mange andre venner døde. Mm. Kjenner du til det, Torsten? Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg, jeg har ikke vært bort til det. Mm.
0: Eh, jeg vil så spole frem til 2020 når corona-epidemimin plusli kom over oss. O då var det flare like strek.
1: Nej jeg at, eh, det så er blille paralleler, så je tänke ik, at det var jo nu en liketst strek for eksempel som uden pandemien at corona-pandemin, at det var forskøre som nærmast sprtte domme dagsfeterer, men hadde damme på som kalte dette den nye pesten, og som virkelig satt en støkk i folk. Eh, og så eh, hadde vi corona koronapandemien en periode der det var en del frykt. Eh, men visste ikke helt som dette viruset smitter. Det var jo snakket om kontaktsmitte, luftsmitte, dråpesmitte. Vi visste ikke helt hva som var farlig. Eh, men så fikk vi jo mer kunnskap, og... Eh, folk slapper lite ner av eh en tillfälls säg. Men det som skedde under AIDS eh det var ju att selv om en fick kunskap om eh, smittemåtarna så tog folk på något sätt inte till sig den kunskapen. Det blev en voldsom overdreven frukta som har prägat eh og och de som har levt med viruset väldigt länge. Så selv mange år etterpå så kunne en for eksempel oppleve at folk ikke ville eh, gi noen en klem eller arbeidsgiver som nekter folk å håndtere mat eller eh, barn på en skole som ble bedt om å ikke ha fysisk kontakt med medeleverne og sånne ting mm. som var helt irrasjonelt i forhold til hvordan viruset faktisk smittet. Og det... Eh, om vi har lært noe av det vet jeg ikke men det var i hvert fall annerledes under koronapandemien men nå var jo korona på en måte et annerledes virus med eh, det var ikke et virus som drepte unge og friske folk eh, eh, i hovedsak da
0: Du har hørt på podkasten Skjev historie fra Skjevt arkiv. Mitt navn er Bjørn-André Vidvei. Produsent er Jo Gjelle.